0: Deutschlandfunk
1: Büchermarkt Am Mikrofon Insa Wilke, herzlich willkommen. Beate Tröger und Alexandru Bulutz sind bei mir und haben zwei neue Gedichtbände im Gepäck. Ovids Würfelspiel von Volker Silaw und Nico Bleutges Schlafbaumvariationen. Und Achtung, wir hören gleich ein Gedicht, das allererste aus Nico Bleutges Buch. Es liest Olaf Öhlstrom. Dies nagen,
0: ineinander drehen, von Wolken beginn, nicht eine Silbe zum Stehen, Strauchen, Alles drin, gedrippelt und gedoppelt, Stoppelnder Sinn, schon föhnt es, Die Brust, wenn die Plitschernde nahe kommt, Quappig gebadet, wohin, wohin, Und was, was ist es, dass du hörst, Tröpfelnde, zu schmatzen, Zu kauen, den Rücken wohlig durchzustrecken, Denkt nämlich einer mit Glucksen im Bauch wieder, käme die Geister zu meistern. Ferner Rausch muß er doch lauschen, mit hasigen Ohren Blicke tauschen. Fragen der kleinen Stimme, was sie sieht, mit Blubbern nachzieht oder vor Erwachen die laute
1: Rings. Im ersten Moment denkt man vielleicht, wenn man das so hört, hä, was war das? Wie lief bei Ihnen die Begegnung mit diesem Gedicht ab? Es ist ja
2: zunächst einmal ein Gedicht, was auch sehr stark mit Klängen arbeitet, wenn man sich Rausch, Lausch und Tausch, was wir gerade gehört haben, nochmal zum Klingen ins Ohr zurückruft. Und ich reagiere auf diesen Text eigentlich gar nicht mit Befremden, weil ich Nico Bleutges Gedichte von Anfang an mitgelesen habe. Ich habe also ein doch, würde ich sagen, maßgebliches Vorwissen und bin jetzt nicht sonderlich erstaunt. Wir haben es hier einfach mit einem, mit einem Klanggebilde zu tun, das verstanden werden will oder zumindest uns
1: auffordert, mal ein bisschen genauer hinzuschauen, was geht hier eigentlich vor. Alexandro Buluz, wenn Sie ausblenden, dass Sie vermutlich auch schon Gedichte von Nico Bleutke gelesen haben, wie würden Sie auf so ein Gedicht reagieren?
3: Jan Kuhlbrot war das glaube ich kürzlich, der behauptet hat, dass Verstehen im Grunde nur eine Frage des Aufwands ist und das ist verständlich. Ich kann nachvollziehen, was damit gemeint ist. Ich glaube, dass bei Nico Bleutke mehr Aufwand investiert werden muss in die Lektüre. Das ist natürlich zeitlich aufwendig. Wenn man aber an das Gedicht herangeht, so mache ich das eigentlich immer, schaue ich erst einmal nach Gesetzmäßigkeiten. In diesem ersten Gedicht, Beate Tröger hat es schon erwähnt, sie hat auf diese Buchstabenfolgen hingewiesen, lauschen, dieses Ausch und so weiter. Ich habe anderes auch ausgemacht, es ist ein Gedicht über Sprache, da kommt die Silbe ausdrücklich vor, der Sinn, die Stimme als kleine, der Laut, dann die Doppelkonsonanten, gedrippelt, gedoppelt, stoppelnd, quappig, die sehende Stimme, da ist ein Paradoxon, all das wahrzunehmen und dann die Bausteine des Gedichts noch einmal zusammenzusetzen und das ganze Bild erneut betrachten, das wäre ein möglicher Zugang zum Gedicht.
1: Ich hätte noch einen dritten. Ich habe mich nämlich über das Wort Quappig gefreut und über das Baden und über das Glucksen im Bauch und dachte auf einmal, Moment, da ist doch ein Kind im Gedicht. Und das bestätigt sich dann tatsächlich in den ersten beiden Kapiteln. Und ich glaube, diese kindliche Freude an diesen Worten, das war meine erste Reaktion auf das Gedicht, was mich dann ihm auch näher gebracht hat. Was macht ein Kind in den Gedichten von Nico Bleutke? Also es gibt ja diese Formulierungen, die wir gerade auch gehört haben, Fragen der kleinen
2: Stimme, was sie sieht. Es sind in, gerade in diesem ersten Zyklus der Schlafbaumvariationen anfangen wieder Gedichte, die etwas, würde ich sagen, eigentlich Unmögliches versuchen. Sie versuchen nämlich aus der Perspektive eines sprachlichen Ichs in einen Zustand zurückzugehen, in dem Alltagsdinge wie Spielen, Baden und so weiter vor der Sprache erfahren werden. Das ist jetzt ein Vorschlag für eine Lesart. Und in dieser Unmöglichkeit, die auch über Anfangen wieder über diese Inversion eigentlich schon angedeutet ist, wird etwas versucht, ja, tatsächlich nochmal nachzuvollziehen, wie kommt man eigentlich zur Sprache und wir haben es über diese Quappig, Trippeln, Droppeln, Rauschen, Lauschen, wir haben über diese Lautfolgen schon so eine Möglichkeit, wenn man sich vorstellt, wie Kinder in die Sprache kommen, die plappern ja auch erstmal, die fangen an zu blubbern und das ist eine Schneise,
1: mit der man sich einen möglichen Weg durch diese Gedichte schlagen kann. Es gibt die schöne Formulierung, das Kind schnuffelte Wörter in seinen Beutel. Also da ist auch das wohlige Sammeln von interessanten Gegenständen, die Wörter eben auch sein können, mit drin. Schlafbaumvariationen, da könnte man ja auch eine Verbindung zu Schlafliedern zum Beispiel ziehen. Was machen Sie mit dem Titel, Alexandro Bulutz?
3: Äh, Schlafbaum ist äh, ein Synonym des Seidenbaums. Und es heißt so, weil in der Nacht dieser Schlafbaum, die, seine Blätter sich zuklappen. Das ist ein Bild, das man könnte von diesem Bild behaupten, dass es wiederkehrt in eine Wickeltechnik. Pucken kommt vor in diesem Gedichtband von Nico Bleutke. Das heißt, dieser kindlichen Alltagspraxen gehen ein in die Gedichte. Und das hat eine Auswirkung auf die Gedichte selbst. Beate Tröger hat das bereits angesprochen. Ganz theoretisch oder wie Pleutke selbst es nennen würde, er würde sagen, dieses Thema, dieses Kind, dieses neue Leben in meinem Leben führt zu einem Aufblühen der Zunge, heißt es an einer Stelle und anderswo, so dieser Kraft, neue Töne zu falten, die ausrangierten Schier der Geister wieder zum Glühen zu bringen. Das heißt, es ist eine reziproke Befruchtung von Kind und Poesie.
2: Ich würde gern zu dem Schlafbaum noch was ergänzen. Die Schlafbäume sind ja auch diese Bäume, in denen sich die Vögel sammeln. Wenn es dämmert, dann hören wir manchmal nur so ein Rascheln und Piepsen im Laub und dann kommen die Vögel da zusammen und der Schlaf ist aber zugleich auch, wenn wir das Wort noch weiter zerpflücken, natürlich im Poetischen immer der Bruder des Todes. Und wir haben also in dem Schlafbaum nicht nur die Schlafkindlein-Schlaf-Thematik drin, die in dem Band über die Kindlichkeit oder die kindlichen Formen der Sprache verhandelt wird, sondern wir haben zugleich auch Gedichte, in denen ein hinaus, wieder hinausgehen aus dem Leben mitverhandelt wird. Schlaf, Bruder des Todes, es sind Gedichte, die... Wenn es um einen Vater, der im Sterben liegt, geht, einen prototypischen Vater vielleicht auch, geht, dann Gedichte auch, die sich mit der Frage, wie tritt man aus dem Leben wieder hinaus, beschäftigen. Und ich finde es ziemlich genial, wie in diesem Titel die beiden antipodischen science die aber große Ähnlichkeiten auch aufweisen, wenn wir uns überlegen, dass wenn man stirbt, dass man dann die Sprache ja vielleicht auch wieder verliert, Stichwort Demenz, dass das, eine Gegenbewegung auch schon mit enthält, was man aber nicht weiß, wenn man den Band zum ersten Mal in der Hand
1: hält. Das ist schön, weil man da sieht, wie gleichzeitig immer was sehr Allgemeines, manchmal vielleicht auch Abstraktes, wie abstrakte Kunst oder abstrakte Musik in diesen Gedichten ist und gleichzeitig ganz konkret das konkrete Kind, das von seinem Vater beobachtet wird, der konkrete Vater, von dem man sich verabschieden muss, die konkreten Bäume, in denen sich in Rom da spielt nämlich ein Kapitel, die, die Stare sammeln. Und der Vater würde mich nochmal sehr interessieren, weil der ja sich verwandelnd durch diesen Band wandelt. Was ist das für eine Figur bei Nico Bleutke hier? Der Vater ist eine Figur, die, wir haben es gerade
2: schon gesagt, es gibt ein Gedicht Zyklus Besuche im Klinikum. Das ist der kürzeste des Bandes. Ein Vater, der sich aus der Welt verabschiedet ist, aber zugleich auch ein Vater, der für das sprechende Ich, und ich würde darauf bestehen, dass es sich hier nicht um den Vater von Nico Bleutke handelt, sondern um einen prototypischen Vater, der für dieses sprechende Ich sehr wichtig war. Unter anderem auch deswegen, weil dieser Vater immer mit schnellen Strichen Tiere gezeichnet hat, wie es heißt. Und in diesem letzten Zyklus Schlafbaumvariationen geht es, zwar vornehmlich um Stare, die von Falken gerissen werden. Diese Tiermetaphorik leitet sich aber auch aus dem menschlichen Vater in diesem Band ein Stück weit mit her. Was ist das für ein Vater? Das ist vielleicht ein Vater, der dem sprechenden Ich ein Stück weit auch die Welt der Abstraktion, der Bildlichkeit, aber auch die Welt des Kreatürlichen aufschließen konnte.
3: Es ist auch ein Buch über Verlust. An einer Stelle heißt es Gespür für Getragensein als Verlust. Das könnte man natürlich jetzt übertragen auf das Verhältnis des jungen Vaters zur Tochter. Aber in diesem Getragensein ist bereits antizipiert der Verlust, der sich dann in dem Band zeigt am Sterben des Vaters. Und was für mich sehr interessant ist, ist eben diese sehr symbolisch daherkommende tiermetaphorik, da heißt es an einer Stelle bei Pleutke, doch am Ende sind es wie immer Tiere, die in mir streunen. Das leitet sich ab natürlich von diesen Kindheitserlebnissen dem Vater gegenüber, der selber ein Interesse am Tierreich hatte. Aber diese Tiere hier, die stehen natürlich auch für Gefühle, für die Angst. So wie es bei Ted Hughes einen Gedankenfuchs gibt, so gibt es hier Gefühlstiere. Es sind Tiere des Ausbruchs der es, Gefühle.
2: Es gibt aber auch immer die ästhetischen Tiere. Also Es gibt zum Beispiel ein Gedicht, in dem die Giraffe, die Giraffe aus dem Bild von Salvador Dali mit diesem Schubladenhals bezeichnet ist. Also die Tiere sind sozusagen nicht nur... Platzhalter für das Emotionale, sondern die Tiere sind in gewisser Weise vielleicht ein Stück weit auch Platzhalter für das Ästhetische und sie sind ein Stück weit auch Platzhalter für alles, was sich aus dem Vorbegrifflichen ins Begriffliche und aber auch wieder zurückverwandeln kann. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber wenn man diesen dritten Zyklus variationen liest, dann kann man, glaube ich, nachvollziehen,
1: was damit gemeint sein könnte. Und da sieht man, dass Gedichte manchmal auf sehr unterschiedliche Art und Weise, wie magische Würfel sind. Wenn man anfängt zu lesen und sie zu drehen, ergeben sich immer neue Kombinationen und Wege in diese Texte hinein. Das gilt auch für die Gedichte von Volker Silav, aber in einem ganz anderen Sinne. Er hat Epigramme geschrieben, beziehungsweise Gedichte, die sich an diese Form anlehnen. Vielleicht ein Wort von Ihnen zum Epigramm.
3: Das Epigramm ist eine althergebrachte literarische Form, die noch vorchristlich ist. Sie ist ganz klar strukturiert und metrisiert, könnte man sagen. Streng genommen handelt es sich hier um einen Zweizeile. Die erste Zeile ein Hexameter, die zweite Zeile ein Pentameter. Das heißt, man operiert mit sogenannten Daktylen, betont, unbetont, unbetont. Und das ist die Tradition, in die sich Volker Silav, 1966 in Sachsen geboren, stellt, was er damit macht, ist natürlich eine andere Frage, die wir gleich diskutieren können.
1: Na, da können wir gleich anschließen, Beate Trüger. Was macht er damit? Also er befreit sich eigentlich sehr
2: rasch von dieser Form. Epigramme und andere kurze Gedichte, heißt es in der Unterzeile und auch in dem Wort Ovids Würfelspiel, wo das Aleatorische des Würfelspiels ja schon mit drin steckt. Ich glaube, es ist auch noch eine andere Anspielung mit drin, aber das ist jetzt erstmal gleichgültig dafür, ist aus dieser Orientierung an der antiken strengen Form heraus immer auch schon das Spielerische, das Aleatorische, das Zufällige und und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, das Alltägliche mit gemeint, denn viele dieser Gedichte, wenngleich sie große Namen wie Kathol, Ovid und so weiter zitieren und dann auch in die Tradition im Übrigen bis zur Gegenwart eigentlich vorschreiten, immer auch auf die Profane, auf die Alltägliche, auf die Gebrauchsseite der Lyrik zurückgehen. Und ich dachte an eine Formulierung, die Jan Wagner immer benutzt hat, um seinen Umgang mit der Form zu charakterisieren. Die Formen sind wie Korsette, in denen paradoxerweise besser geatmet werden kann, weil sie eine bestimmte Stütze geben. Also in dieser Ambivalenz bewegt sich das. Die Stütze, die ein Standbein vielleicht auch irgendwie stützt, aber die dann auch das Spielbein und bewegbar macht. Wenn ich das
3: gleich aufnehmen darf, wenn man jetzt Silav mit äh, Bleutke äh, vergleicht, es ist auch eine Frage der Temperamente. Bleutke, es kommt mir vor, wie, als ob er nicht aus der Fassung zu bringen ist. Er bewahrt immer die Fassung und er psychologisiert nicht. Wohingegen Silav eine lebhafte Poesie mitbringt, eine pointierte Poesie mitbringt. Und gerade diese Pointiertheit ist ja eine Eigenschaft der Epigrammatik. Es wird aber nicht zendenzenhaft bei Silaf. Das heißt, es ist kein Moralien dort, sondern er hat einen Weg, und es begeistert mich sehr, gefunden, modern zu sein in der Tradition. Und das schaffen nicht viele.
1: Ja, und Einfachheit ist auch Programm bei ihm. Wir hören mal ein Beispiel eines dieser kurzen Gedichte, gelesen von Georg Scharek.
0: Das Bienengleichnis. Horaz, du kleine Honigbiene, wie geht es dir? Da! die Prozession der Schwäne eines Abends, weiße Schleppe vom Wasser des kühnen Flusses getragen. Summtest auch du? Sahst ihnen nach ihrem Gleiten? Der Herrlichkeit Pindars wolltest du nicht das Wasser reichen. Ich aber, schriebst du, gestalte mühselig kleine Lieder.
1: Da möchte man einerseits sagen, na, na, ein bisschen sehr einfach, und andererseits möchte man sagen, was ist denn das mühselige an diesen Liedern?
3: Ich würde auf diese Frage mit einem anderen Gedicht antworten und diese Gedichte sind aufgrund ihrer Kürze ja zitierlich. Da heißt es in einem Gedicht, was du mir bedeutest, man könnte sagen, es handelt sich hier um ein Liebesgedicht, Herr, gebe ich den Schlaf, Herr, gebe ich das Wort, werf, was unnötig ist, federleicht über Bord, dies alles, alles nicht. Nun, das scheint mir auch die Form der Epigrammatik zu sein, auf alles zu verzichten, was nicht zu dieser Pointe beiträgt. Und das ist nun bereits Werkstatt des Dichters, darüber wird hier nicht gesprochen, aber das ist etwas, was durchaus schwer ist.
2: Es ist aber zugleich vielleicht auch was, was ich diesen Gedichten leise zum Vorwurf machen würde, der, dem ihr nicht begegnet, ist nicht derselbe, der Gedichte schreibt, der eine tut nachts der andere nichts zur Sache. Wir haben immer dieses Schreiben auf die Pointe hin, wir haben diesen Witz, wir haben natürlich in dem Gedicht, das ich gerade zitiert habe, eine ganz interessante Frage verhandelt. Ne? Nämlich diese Frage nach dem Zusammenhang von Dichter ich und Alltags-Ich, die ja auch in dem autofiktionalen Schreiben immer eine große Rolle spielt, die wir in der Literaturkritik rauf und runter debattieren die ganze Zeit. Es ist tatsächlich, wie Alexandro Bullo zeigt, eine Frage von Temperament. Ich könnte mir gut vorstellen, mit Volker Sieler auch darüber ein Gespräch mal persönlich zu führen. Ich hätte ihn jetzt gerne hier und
1: würde ihn gerne fragen, versteckst du dich nicht ein bisschen zu sehr hinter deiner Koketterie? Ich frage nochmal anders, weil von dem, was sie jetzt Koketterie nennen, abgesehen muss man ja sagen, dass diese kurzen Gedichte ein ungeheures Stoffreservoir zu bieten haben. Ein Kapitel heißt Grand Tour, das war die Bildungsreise in der frühen Neuzeit. Und tatsächlich ist hier auch etwas ein autobiografischer oder vielleicht eher die Umschau eines Dichters dessen, was er sein Leben lang geschaffen hat, womit er sich beschäftigt hat, enthalten, oder? Ja, also
2: die lektüreerfahrungen die Anspielungen, die Verweise, die kommen so selbstverständlich, so en passant wie zum Beispiel die nicht gedachten Gedanken, Anspielung an Ulus des Beginnens von Bertolt Brecht, die dann ins Gegenteil verkehrt ist. Ich werfe den Brasch vom Bett, schreibt er einmal. Also es hat was sehr Spielerisches. Man merkt, dass hier eine Stimme spricht, die wirklich mit, der Lyrik mit der Dichtung lebt und die Lyrik und die Dichtung liebt und damit eben wirklich trotzdem ohne diese altmeisterliche Strenge umgeht.
3: Ich kann nur auch ergänzen, dass das nicht irgendein Umgang ist mit diesen althergebrachten Stoffen. Es gibt ein anderes Gedicht, Badende Venus, Botticelli ist natürlich platonisch, ich halte seine Zartheit kaum aus. So viel Grazie geht nur ironisch. Er weiß, was er tut. Das heißt, er weiß, er kann das nicht bierernst behandeln. Und diese Keckheit ist den Gedichten zuträglich, würde ich sagen. Zu diesen biografischen Aspekten, die mit diesen Stoffen aus der Antike einherkommen, gehört etwa auch das Sich-Verhalten zur sogenannten sächsischen Dichterschule. Mir scheint diese Form der Epigrammatik, wie von Silav vertreten, überschneidet sich mit der Form der sächsischen Dichterschule. Das ist nur ein biografischer Aspekt, um zu sagen und darauf hinzuweisen, dass hier jemand schon strenge zueinander führt.
2: Was natürlich auch ganz wichtig ist, ist, dass es ein ausgesprochen dezidiertes, Credo für einen historischen Umgang mit Kunst und Lyrik hier zu verzeichnen, hier zu vermelden gibt. Und das finde ich auch erstmal sympathisch, nicht so zu tun, als könnte man, und wir haben es ja mit Gedichten aus der Zeit, viertes, fünftes Jahrhundert vor Christus zu tun, nicht so zu tun, als würde man das Rad nochmal
1: neu erfinden. Wir haben es auch zu tun mit einem Dichter, Beate Tröger hat es schon gesagt, der nicht nur den Gedichten sehr zugewandt ist, sondern auch ihren Leserinnen und Lesern. Und darum geben wir ihm jetzt nochmal das Wort mit einem sehr schönen kurzen Gedicht vom Nutzen der Poesie.
0: Nach dem Lesen eines Gedichts im April ist für eine Weile alles gut. Unglaublich, dass die Leute noch immer keine Gedichte lesen. Sie verstehen ja so gar nicht zu leben.
1: Mit diesem letzten Geschenk, Geschenke heißt auch ein Kapitel in dem Band von Volker Silaf, beenden wir heute den Büchermarkt. Das war noch eine Kostprobe aus Volker Silafs Buch Ovids Zwürfelspiel, Epigramme und andere kurze Gedichte. Poetenladen, 80 Seiten, 19,80 Euro. Mit Beate Tröger und Alexandru Buluz habe ich außerdem über Nico Bleutges Band, Schlafbaumvariationen, gesprochen. CH Beck, 117 Seiten, 22 Euro. Dank an Beate und Alexandru und an Sie, verehrtes Publikum, für Ihre stets so zugewandte Aufmerksamkeit. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Forschung aktuell. Aus dem Lyrikgespräch im Büchermarkt verabschiedet sich Insa Wilke.